0: Amis du Hack, bonsoir, bienvenue dans les activistes, votre podcast sur l'actualité du Hack tous les lundis à 18h, pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français, en partenariat avec France Bleu Normandie, pour nous accompagner ce soir, Romain est avec nous. Bonsoir Romain.
1: Salut tout le monde.
0: Florian est également des nôtres, bonsoir Florian.
2: Bonjour à tous.
0: Au sommaire de ce numéro des activistes ce soir, sa marque et sa cale, retour sur Acte Châteauroux pro et les amateurs, crise à la LFP sur fond de droit télé, la, votre rubrique « Activez-vous » avec vos réactions. Et enfin, on en avait l'habitude, quelques brefs du Hack pour conclure cette émission. Cette émission qui d'ailleurs n'est pas la nôtre. Et la vôtre, nous allons vous le prouver maintenant. Les activistes numéro 7, c'est parti Retour sur Hack Châteauroux. Comme d'habitude, étude de composition des équipes, il y avait une revanche à prendre après le 3-0 à Paris de Boutaïd, entre les deux, à signé, mais il n'était pas présent sur, le, sur la feuille de match hier soir. Nous allons revenir avec vous sur tout ça. Premièrement, composition des équipes. La première, la première chose que j'aimerais voir avec vous, messieurs, on, en a, on vient d'en parler, c'est de Boutaïd qui signe, qui signe le dernier jour du Mercato. Il signe libre, donc on pense qu'il a de bonnes chances d'être à minima sur la feuille de match contre contre Châteauroux, et on apprend donc la veille qu'il n'est pas qualifié pour euh, toujours un problème administratif entre lui et le Zamalek. On suppose, sans le dire, que vu qu'il y a eu un conflit au niveau du versement de certains salaires, peut-être que c'est ça qui fait qu'il n'a pas reçu sa lettre sa lettre de sortie internationale. Messieurs, qu'est-ce que vous pensez déjà de ce, de ce premier impair sur, euh, sur notre nouvelle recrue Romain.
1: Ah là là, bah, malheureusement, euh, j'ai envie de dire, c'est le énième problème administratif euh, du hack. Euh, après, <rire> de la faute du club, pas de la faute du club, on ne on sait jamais puisqu'on n'est on est pas en interne. Mais euh, on ne peut que constater que c'est le énième problème administratif au hack depuis euh, quelques années maintenant hein, que ça dure. Et là, pour Bouteille, c'est franchement dommage. Euh, on a un gars qui arrive libre. Euh, euh, bon après bon, il y a peut-être euh, certainement un, un temps de, de prépa physique derrière Ahmed donc il, il, serait peut il aurait peut-être pas démarré titulaire mais euh, c'est sûr qu'on aurait bien voulu le voir rentrer euh, peut-être même à la place de Basil euh, puisqu'on va parler de, des entrées euh, du, sur le match mais euh, on aurait bien voulu le voir rentrer et puis euh, et puis voir des, le voir toucher ses premiers ballons malheureusement et pour l'instant j'ai compris que le, les, le problème était entre les mains de la, de la FIFA pour la validation. J'ai compris ça, Enfin, j'ai lu ça, euh, et donc euh, pour le moment, euh, on ne sait même pas combien de temps ça va ça va durer hein, Paris-Normandie, et c'est à entendre que euh, potentiellement ça pouvait euh, un petit peu durer.
0: Florian, qu'est-ce que tu as à rajouter à ce
2: sujet Pas, pas grand-chose, c'est vrai que ça aurait été trop beau que tout se passe correctement pour euh, les débuts de Boutaïd. Est-ce qu'il euh, aurait été titulaire Je ne pense pas, malgré la pause internationale qui aurait permis un peu de d'entretien physique, je ne serais pas sûr. Après, euh, vu la physionomie du match, est-ce qu'il serait rentré en fin de première mi-temps Pareil, à voir. En espérant que ça soit réglé pour au moins le week-end prochain, vu qu'on va parler euh, par la suite du match, ça serait cool parce que si ce n'est pas le cas, on risquerait d'être un peu dans la panade pour ne pas dire autre chose.
0: Ce point étant terminé, parlons tout simplement au moins des présents. Donc, Paul Le Guen lance le 4-4-2 dont on avait l'habitude la saison dernière, euh, par contre, au niveau du positionnement, Fontaine, on force pour Fontaine, on le place mal. D'un côté, c'est paradoxal, on a la composition d'équipe que Paul Le Gouen favorise, donc le 4-4-2, et on revient sur le point qu'on a dit avec Jean-Pascal, qui joue un rôle qui n'est pas le sien et qui n'est pas le rendre service. Flor Florian, est-ce que tu as été surpris par la disposition tactique de Paul
2: Le Gouen à l'entame de la rencontre alors, quand j'ai vu la compo arriver et que j'ai vu un 4K2, déjà j'étais très content. Parce que c'est ce qu'on voulait, on voulait surtout pour l'animation offensive qu'une tiare ne soit pas tout seul. Après, les gens alignés sur la feuille, bon, en défense, euh, je m'attendais pas à autre chose. Je sais pas vous, mais pour moi, c'était pas le cas. Le milieu, c'était perplexe. Au milieu, euh, centre, c'est ce que je voulais. Les cas, et basques. Euh, à gauche, euh, Meras, bon, après, on verra que c'est plus Ben Mohamed qui était euh, plus haut. Donc pareil, ça, je m'y attendais. Après, à droite, quand j'ai vu Fontaine, je fais ah, fait, il y A. J'ai fait quelque chose que j'ai pas vu, que j'ai pas compris. Après, sur le match, on en revient après, je trouve qu'il n'a pas été si mauvais sur le côté. c'est pas lui que j'aurais mis, mais bon, c'est atypique, mais c'est pas euh, catastrophique sur ce point-là. Et par contre, un plaisir de voir cette doublette devant est tiré parce que, comme on l'a dit, euh, le problème depuis le début de saison, c'était la création d'occasion, et un Jamal qui serve... Euh, conservait bien le ballon, mais qui était toujours tout seul et qui pouvait rien créer à lui tout seul. Donc, c'était vraiment avec euh, envie et engouement, on en avait parlé euh, juste avant le match, que je n'avais pas du tout un attrait pour ce match vu euh, la dynamique, vu l'adversaire aussi, sans vouloir manquer de respect à Châteauroux. Moi, je vois, je vois Châteauroux, je sais très bien que ça va être pas une purge, mais pas un plaisir à regarder. Donc déjà, ça m'a donné un peu plus d'attrait et et puis, bah, la première de Mentil, donc franchement, c'était très agréable sur, sur le papier.
0: La première titularisation, on verra qu'elle a été plus que plus correcte pour la première. Romain, on, on en avait discuté dans les précédentes émissions. Euh, imad Abdelhi, variable d'ajustement, dès qu'on a vu 4-4-2, ben, il ne fallait pas être grand clair pour savoir que c'est lui qui, qui serait sacrifié pour, dans, dans le cadre de cette disposition tactique. Est-ce que ce 4-4-2 te, te tentait en avant-match
1: ah, Ça fait longtemps qu'on en parle, on, on l'avait vu venir ce 4-4-2 dans les activistes et euh, on avait aussi, comme tu l'as dit, vu venir que Imad Abdelhi était infusible. Dans, dans, dans la composition d'équipe si on passe en 4-4-2 tout se confirme euh, je pense que Thierry Bentil ça fait plaisir à voir il y a eu de l'animation offensive on pourra en parler après euh, la petite surprise aussi de mérage qui, euh, qui retrouve son poste de latéral gauche c'est lui qui amène le centre sur le but pareil on peut, on peut en revenir mais c'est la petite surprise aussi d'hier soir il était pourtant annoncé euh, milieu gauche hein, sur les compos mais euh, quand il, quand son positionnement c'était bien celui de latéral et puis euh, après, Fontaine n'a pas fait un si mauvais match, hein, mais, mais effectivement, c'est pas forcément lui qu'on attendait, qu attendait à ce poste. Quand un cornet était resté sur deux ou trois matchs euh, en demi-mesure. Donc je pense aussi qu'il y a de ça. Si Cornet avait performé sur les, sur les matchs précédents, euh, il aurait été titulaire à la place de Fontaine hier, enfin, je pense. Non, non, je suis content que ce soit passé en 4-4-2. Maintenant, on sait très bien que les deux devants sont censés être Carré et, et Boutaïb euh, en finalité. Voilà, on, a, on attend, malheureusement, on va attendre peut-être un certain temps maintenant avant de voir ce, ces deux-là devant. Très bien, messieurs. Parlons de la première mi-temps.
0: Une première mi-temps qui a commencé pour un peu mieux. But, but rapide je l'ai indiqué, Vincent Doumut sur Jamal Thiaré, légèrement détourné par Godwin Beltil. En tout cas, que ce soit l'un ou l'autre, ça nous va bien, une ouverture du score rapide. On pensait qu'à ce moment-là, ça partait, ça partait plutôt bien, le 4-4-2 qui donne ses, ses premiers fruits dès le, dès le départ. Malheureusement, une égalisation un peu trop rapide de Gilles Sunu suite à un, un ballon repoussé dans ses pieds par Mathieu Gorgelin sur un, sur un coup franc bien, bien tiré. Et la tuile de fin de, de fin de période avec, et, et sur la même action, Jamal Thierry et Umutneras qui se blesse. Je ne sais pas si vous connaissez la loi de Murphy qui s'appelle, qui, qu'on peut résumer par la théorie de l'emmerdement maximal, mais malheureusement, en fin de première période, on pouvait se dire que c'était bien engagé. Romain, première mi-temps. Euh, de bo bonnes choses Une des déceptions Qu'est-ce que tu en
1: as pensé bah, De bonnes bases hein. Un but à la 9 neuvième minute à la maison C'est juste parfait Pour l'entame de match Un beau but en plus euh, Je veux dire Un, un, un centre De ce qu'on attend On attend de ça De, de Moutmeras hein. On attend qu'il met, qu vienne Mettre des centres Sur la tête de, de Thierry Bentil qui traîne par là Qui, qui dévie le ballon C'est parfait En plus comme ça Le but lui a été attribué Bon ça sera pas le plus beau Qu'il mettra Et, euh, et j'espère qu'il y en aura d'autres Mais euh, le but lui a été attribué Donc c'est super Pour ses débuts en, en Ligue 2 faut, faut vraiment le souligner. Euh, moi je l'ai trouvé euh, vraiment remuant devant maintenant euh, ça manque un peu certainement de complicité avec Thierry, on ne peut pas le reprocher c'est tout à fait normal euh, mais c'est prometteur c'est prometteur Bentil je pense qu'il va pouvoir faire des bonnes entrées euh, en, tant que, en tant que joker là, euh, et, et puis sur les prochains matchs en tant que titulaire certainement puisque euh, pareil hein, on l'avait vu venir depuis longtemps mais euh, Thierry s'est euh, blessé alors je passe une petite info euh, d'après le journal euh, de ce matin pour Oumout et pour Jamal euh, ça a pas l'air d'être euh, ça a l'air d'être musculaire hein, c'est pas très grave euh, d'après euh, l'entraîneur ils seront arrêtés quelques jours donc, euh, alors ils seront pas opérationnels certainement pour le prochain match hein, on peut déjà le, le dire mais euh, ça semble pas très grave voilà donc euh, c'est quand même une info plutôt rassurante et heureusement mais euh, bah oui Thierry qui se blesse sur une course euh, un grand classique hein, vu comment il s'est donné depuis le mois d'août euh, voilà sur sur une sur une accélération une course il vient à se claquer bon bah c'est pas comme si on n'en avait jamais parlé hein. c'était presque malheureusement presque écrit d'avance à la mi-temps on rentre avec 1-1 c'est logique les deux équipes sont sont vraiment euh, sur un niveau équivalent on n'est pas on n'est pas non plus sur un, sur un énorme match hein, sur la première mi-temps je pense que ça c'est c'est un peu mieux euh, enflammé peut-être c'est peut-être un bien grand mot mais on va dire que ça a plus joué des deux côtés en, en seconde mi-temps mais sur la première mi-temps 1-1 le but qu'on prend euh, il est quand même difficile à manœuvrer pour pour Corgelin le coup franc est très bien tiré ça arrive devant lui il n'est il pas, pas super sur ça, son intervention, ça, ça, ça mais à il a
0: voilà, c'est vraiment difficile
1: à, à ça, négocier. Franchement, je lui jette pas la pierre du tout. Franchement, je dirais même pas qu'il a fait une erreur. Franchement, c'est, c'est vraiment pas facile à négocier.
0: Florian, qu'est-ce que tu as pensé toi aussi de cette première période
2: bah, Le but, euh, j'ai beaucoup aimé l'action. Après, euh, ceux qui ont suivi sur Twitter euh, savent que, que j'avais mis Bentil Buter sur un... Un site de Paris sportif, donc je suis très content, même s'il faut quand même avouer que c'est déjà mal qui fait tout hein, sur l'action. Sur Mais bon, c'est pas grave pour nous, l'essentiel c'est qu'il y ait but. Ensuite, après, pour le but de Châteauroux, bah c'est la spéciale. Hein, on dit toujours hein, qu'un coup franc doit être placé entre la ligne de défense et le gardien, pour que soit les défenseurs soient en panique et dégagent mal, soit que l'attaque en marque, ou soit le gardien, soit ce, la ville, sa vigilance soit trompée. On va pas blâmer euh, Gorgelin pour cette erreur, parce que vu le nombre de sauvetages, le, comment, le, présentateur, le commentateur nous avait dit euh, en avant-match que c'était un des portiers qui faisait plus d'arrêts en Ligue 2, qui subissait plus de Donc On ne va pas le blâmer. Il, il a fait beaucoup d'arrêts pour nous. Euh, une erreur, c'est pas trop grave. Après, malheureusement, c'est une erreur qui coûte 3 points. Mais ça arrive, il ne faut pas l'en vouloir sur ça. Après la double blessure, bah, Meras, je n'ai pas vraiment vu comment ça aurait pu arriver. Pour tirer, évidemment, bah, là on voit que c'est soit le sprint de fou qui nous fait ou la passe derrière en extension qui doit, qui doit lui claquer sur la jambe. Alors c'est jamais bon signe des blessures seules, donc c'est bien soit sans doute d'un effort trop soutenu ou peut-être une un accumulation de fatigue aussi. C'est possible, donc après, si apparemment ce n'est pas très grave, heureusement. Ensuite, euh, vu la faiblesse de l'effectif off offensif qu'on a devant une longue blessure, ça m'aurait fait peur sur ce, sur ce cas, après avoir le week-end prochain s'il sera dispo ou non, s'il n'est pas, comment s'adapter. Mais malheureusement, je, pour cette première période, on retiendra que les blessures. Parce que dans le jeu, c'était pas non plus foufou. Le but en lui-même, oui, mais deux blessures pour un but, en plus vu le Vu les joueurs blessés, on retiendra plus les blessures que, que la qualité de la première mi-temps ou le but.
0: On passe ensuite à la deuxième période après ce retour au vestiaire, un partout. Euh, on a eu très chaud. On a eu très chaud euh, au retour des vestiaires. Une superbe frappe de Romain Grange. Euh, Gorgelin complètement battu et Herzog qui fait ce, le, don de, le don de son corps et particulièrement de sa tête pour sortir, même le, même le frappeur de Châteauroux n'a a, a pas, comp pas compris comment il a pu ne pas, ne pas, ne pas marquer ensuite une accélération de, de rythme intéressante mais stérile et qui, finit, et qui finit en fin de match où là il y a vraiment de belles, de belles possibilités pour le hack et on en avait également parlé entre, entre nous, chers amis auditeurs on s'est dit et si Mahmoud, pour se, se rappeler au bons souvenir de Châteauroux, et à 10 minutes de la fin, bah, on n'était pas loin de ça. Euh, Florian, continuons, continuons avec toi, ce, la deuxième mi-temps, est-ce euh, qu est que tu as des regrets sur cette deuxième période ou est-ce que finalement tu te dis bah, c'était passé tellement près pour nous que bon, si, c'est pas si mal finalement
2: bah, C'est un peu des deux, parce que quand on voit la deuxième mi-temps, c'était des périodes de domination sur les de Châteauroux qui était autour de la défense défense avresse, puis à un moment, c'était nous qui étions devant la défense de, de Châteauroux. Le magnifique sauvetage d'Ersoy de, sur sa ligne qui bah, nous sauve le match. Hein. Là, sur ça, on peut pas dire. Comme quoi, quand il, il arrive à calmer ses nerfs, c'est un très, très bon défenseur pour nous. Donc On n'oublie pas le craquage, hein, évidemment, mais c'est très bien. Il se, re, il se remet comment dire, euh, tranquillement dans, un, dans une voie qu'on qu lui préfère ensuite on a un but de Benty refusé pour hors jeu c'est dommage parce qu'il s'y fait 2-3 pas en arrière il n'est plus hors jeu et du coup ça aurait pu changer vraiment la chose après euh, évidemment c'est difficile à dire enfin c'est facile à dire pour nous qui sommes euh, assis dans le canapé mais quand la, la balle arrive que le, que le gars tire et tout c'est vrai qu'on n'a pas l'instinct de reculer mais s'il avait fait ses 2-3 petits pas ça aurait pu changer tout ensuite euh, alors c'est peut-être mon côté chauvin fan du hack qui parle mais le sandwich sur Abdelhi en fin de match, alors qu'il avait euh, passé le ballon et qu'il avait passé entre les deux défenseurs et qu'il se fait écrabouiller. Euh, j'ai pas trop compris. Pour moi, c'est un peu d'anti-jeu, mais je pense que si j'étais fan de Châteauroux, je j'aurais pas, euh, pas dit ça. Il y avait Parce la place. Il n'y a, a pas scandale. Non, il n'y a pas scandale, c'est sûr. Je pense que les deux ça aurait pu siffler. Après, peut-être qu'il avait trop poussé son ballon et qu'il pouvait pas le récupérer derrière. C'est peut-être ça aussi qui joue. Après, quand on regarde les stats... Euh, c'est beaucoup plus de tirs que d'habitude. 13 tirs dans la rencontre, 5 cadrés, c'est déjà un bon début sur la, le fait de créer des occasions. Elles sont peut-être pas souvent dangereuses, mais au moins c'est bien parce que quand on comparait les matchs d'avant où il y avait deux tirs ou que le premier tir il arrivait à 70 e je pense que c'est un match qui aurait dû être gagné parce que, comme je le dis, Châteauroux, mais on est habitué, En Châteauroux l'année dernière, on avait perdu à domicile. C'est dommage, j'ai beaucoup aimé Bentil et Herseuil sur ce match, mais malheureusement, on bah, retiendra... Pour bon, ma part, on ne retiendra que, que les blessures, euh, à proprement parler, parce que ce sont les deux faits marquants du, du match.
1: Omar, toi, qu'est-ce que tu as
2: pensé de cette seconde période
1: Cette seconde période, euh, je suis, je suis partagé, parce que comme tu le dis, ça reste stérile. Maintenant, euh, j'ai trouvé qu'on a moins joué à la balle que sur les, que sur les autres matchs, qu'on a plus cherché à aller de l'avant. Il, euh, il y avait vraiment eu des phases de construction très, très intéressantes et, et très rapides. Euh, malheureusement ça ne s'est pas, pas soldé par un but on a eu très chaud deux fois euh, Romain Grange toujours dans les bons coups hein. moi j'adore ce joueur personnellement mais ça fait, ça fait déjà quelques saisons qu'il fait des bonnes saisons et euh, c'est vrai qu'on a eu très chaud heureusement qu'Ersoy se, se, se jette euh, sur, sur sa ligne là. et euh, moi je voulais juste noter euh, aussi euh, un bon match de victor Lecal euh, j'ai trouvé qu'il avait été bien plus présent euh, que sur les autres matchs et ça, je pense que c'est bon signe je pense qu'il est en train euh, et on n'en doutait pas mais il faut le souligner quand même il se remet à l'endroit la période des mercato est passée euh, j'ai trouvé qu'il avait fait euh, un, un bon match défensif il a, il a, il a cherché euh, comme à son habitude la première passe euh, au plus juste et j'ai vraiment trouvé qu'il avait fait une bonne rencontre en tout cas c'est en nette amélioration par rapport à ce qu'il a pu montrer sur les autres, sur les autres, sur les autres rencontres Maintenant, euh, on n'est toujours pas là à la finition. Alors attention, hein, on a passé la deuxième mi-temps avec euh, un Basile-Bentil devant, donc euh, euh, vraiment pas évident. Hein. Donc Quelque part, dans la construction, c'est beaucoup mieux. Euh, maintenant, quand on aura nos deux attaquants titulaires devant avec la même construction, le même niveau de construction, euh, est-ce que ça peut payer Moi, je suis assez confiant, je pense que ça peut payer. Maintenant, avec Basile-Bentil devant, euh, là, c'était déjà plus compliqué quoi, pendant 45 minutes
0: je souligne aussi dans cette mi-temps c'est qu'à un moment il y a quand même eu beaucoup, il y a eu les tous les changements ont été faits on ne pourra pas reprocher en tout cas à Paul Le Guen de ne pas avoir essay essayé de faire, de faire quelque chose, de temps en temps on, se disait, on avait tendance à croire qu'il subissait sans, sans pouvoir changer là, là au moins il a tenté, quel il a tenté quelque chose avec, euh, avec ses changements, ça réussit, ça ne réussit pas ça ensuite c'est le c'est le foot qui décide et un but aurait pu lui donner complètement raison, c'est pas parce qu'il n'y a pas eu de but en deuxième période pour le hack donc samedi dernier que ça lui donne tort, mais au moins il a essayé, ça au moins j'apprécie cette j'apprécie au moins la, tenta la tentative qu'il y a eu, et sachant qu'en plus on va avoir des absents à minimum pour la semaine pour, la, pour le match qui aura lieu samedi contre Dunkerque, et peut-être plus, c'est pas plus mal de commencer aussi à, à, essayer, à essayer des choses pour ce qui pourrait être une stratégie qui, pourrait, qui démarrera pour le, prochain, pour le prochain match. Prochain match à Dunkerque, messieurs. Un promu pas comme les autres, qui réussit plutôt bien ce début de saison. On se souvient qu'on avait entendu parler à l'intersaison, parce que Romain Basque... Avait été annoncé un peu, un peu chez eux. Euh, on s'en souvient un, un peu mieux, mais dans de plus mauvaises conditions pour le match de Coupe de France l'année dernière, où on avait eu droit à une jolie élimination à Océane face, à ce, face au, au Dunkerquois. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez de ce match à, à venir Est-ce qu'on doit s'inquiéter ou est-ce qu'au contraire on part en en esprit commando, avec des absents, en se disant on fait bien bloc et on, on est capable d'en mettre un petit euh, au passage. Romain, quel est toi ton avis sur ce match à venir
1: Ouh là là, là gr grande méfiance. Dunkerque, qui sont juste devant nous au classement. Alors, est-ce que ça reflète la place qu'ils auront en fin de saison ou pas Je n'en sais rien. En tout cas, on peut juste constater qu'ils font un super début de saison pour un promu. Généralement, dans les promus, il y en a toujours un qui est toujours un peu en galère et toujours qui démarre comme Dunkerque est en train de démarrer. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur moment de la saison pour les jouer, ils sont sur une bonne dynamique même s'ils ont perdu hier euh, à Nancy euh, 2-1 hein, quand même, ils ont quand même été marqués un but à l'extérieur et je pense que l'esprit commando, il est plutôt chez Dunkerque en ce moment qu'au Havre et euh, effectivement on va y aller avec des absents euh, je ne sais pas ce que Paul Le Guen va trouver comme discours pour, pour motiver les troupes là, mais euh, attention, moi je, je mets un gros warning sur ce match euh, voilà, on a le, comme tu l'as dit, notre dernier souvenir face à Dunkerque, il est quand même euh, très douloureux. Alors, certes, ce n'est pas dans la même compétition et dans les mêmes circonstances, ce ne sera pas le même effectif non plus du Havre en face, mais euh, moi je mets un gros
2: attention.
0: Florian, toi, est-ce que tu as le même sentiment euh, que Romain à ce sujet pour euh, la rencontre à venir samedi prochain
2: Alors, oui, j'ai regardé un peu leur, euh, leur résumé de match, a savoir que, à savoir qu'à domicile, Dunkerque n'a pas encore perdu sur trois matchs, c'est deux victoires et un nul. C'est trois buts marqués à encaisser. Donc, c'est une, une équipe qui est solide chez elle. A noter que, leur, euh, d'après le site Score, que leur la moyenne de leurs notes, pour l'instant, c'est le gardien qui a une note de 7 sur 10. Donc, euh, attendez-vous à des parades. Que leur meilleur buteur, alors attention, c'est un mot qui compte triple, c'est Billy Ketkeo Fonfon, qui a marqué deux buts, mais que sur penalty. Donc, attention aussi à ça. C'est peut-être pas une équipe qui marque beaucoup, mais qui peut se procurer des des pénalties assez facilement donc c'est une équipe assez solide euh, qui gagne pas mal de duels après euh, c'est un total de presque 50% de duels gagnés donc faudra euh, faudra faire attention sur ça euh, sur ces matchs ils ont sur leurs sept matchs ils ont trois matchs où ils sont pas du tout près de but donc c'est une équipe qui va être solide qui à mon avis va marquer beaucoup de points chez cette saison après à mettre en perspective aussi avec nous qui nous sommes la cinquième équipe à l'extérieur avec euh, deux victoires et deux défaites. Même si euh, on a un bilan euh, au à de 4 buts marqués 6 encaissés. Après, il faudra se rappeler surtout que les 6 encaissés, la plupart viennent du match contre Paris. Donc, inquiet, non. Perplexe, oui, parce que c'est un match qui peut déboucher sur tout et n'importe quoi. Après, comme je l'ai dit, ils n'ont euh, pas encore perdu chez eux. Donc, euh, ceux qui pensent que vu que c'est un c'est un promu que ça va être facile, il va falloir euh, prendre, les prendre très sérieusement, car c'est une équipe, de toute façon les équipes promues euh, la plupart du temps sont, sont basées sur le côté euh, de la hargne de, de tout donner sur le terrain et de d'essayer de surprendre l'adversaire, parce que vu que, que les équipes de L2 maintenant commencent à se connaître, qui ils savent comment ils jouent. Quand un premier arrive, souvent bah, il est moins connu que les autres, surtout sur sa tactique. Et c'est pour ça que les premiers souvent réussissent bien en Ligue 2 parce qu'ils bah, surprennent l'adversaire. Donc c'est un match à prendre très au sérieux. Je pense que Paul Le Gouin a vu certains matchs et au moins a vu les scores et la domination à domicile d'un quart. Donc souvent, hein, comme l'a dit Romain, c'est peut-être pas le bon moment pour les prendre. Mais de toute façon, il faut passer par là, on n'a pas le choix. Et il va falloir être très sérieux.
0: Eh bien, allons-y. Espérons en tout cas que nous aurons un bon match samedi, samedi prochain à 19h. Nous en avons fini avec le, avec le match à Châteauroux. Passons maintenant à notre deuxième sujet général Média Pro et les droits télé. Vous n'êtes pas sans avoir écouté, écouté ça sur les chaînes de télé, les radios et lu ça dans les journaux. Euh, il y a quelques tempêtes actuellement à la Ligue. Mediapro est, actuel, est actuellement en difficulté. C'est le principal diffuseur. Nous avons fait pour ça un petit résumé de la situation. En avril 2018... Mediapro, groupe sino-espagnol spécialisé dans l'achat revente de droits sportifs, acquiert les principaux droits de la Ligue 1 et 80% de la Ligue 2 pour plus de 800 millions d'euros par an. Associée aux autres lots, la LFP entre dans le club des ligues aux milliards d'euros annuels de droits télé. Tout à son euphorie, elle néglige de demander une garantie bancaire aux lauréats, se contentant d'une garantie d'actionnaires bien moins sécurisante. Pour plus de détails, je vous renvoie aux vidéos de Romain Molina à ce sujet. Arrive la fin septembre et le moment où il faut régler la deuxième échéance. Délai demandé, refusé par la Ligue, coup de pression et de bluff entre les deux parties, et au milieu de tout ça, des présidents de clubs qui avaient déjà des billets de banque plein les yeux et qui commencent pour certains à avoir des sueurs glacées dans le dos à les de ne pouvoir boucler leur fin de mois. associé à des rentrées billetteries en chute libre suite aux restrictions liées au Covid, une question peut se poser, combien seront comme en mesure d'assister au conseil à la fin de la saison Quelles vont pouvoir être ensuite les conséquences de cette affaire Mediapro sur le football sur le football français pour information, principalement, le modèle économique du football français est basé sur deux choses. Les droits, les droits télé dans une proportion bien supérieure à ses, à ses voisins qu'il prétend concurrencer, et ce qu'on appelle le trading de joueurs, qui est en gros l'achat-revente la, de joueurs à fort potentiel vers des écuries qui sont capables de les acheter une fois qu'ils ont fini leur formation pour un prix nettement supérieur, nettement supérieur à l'achat. Euh, il y a un gros souci, c'est que les droits télé, il y a un gros point d'interrogation qui est dessus, étant donné que les clubs ont monté leur budget sur le, un prévisionnel de droits télé qui était nettement supérieur à ce qui était les années suivantes. Et l'autre souci, c'est qu'on s'en est rendu compte là pendant cette intersaison, il y a eu très peu de transferts onéreux. Et forcément, les, les, deux, les deux méthodes d'alimentation du football français étant Paris, il va y avoir des grosses difficultés, il peut y avoir de la casse. Florian, à ton avis, est-ce qu'on va compter les clubs en dépôt de bilan pendant cette année
2: Pour ma part, je pense que les équipes ayant investi leur entrée d'argent de droit télé sur, sur des joueurs risqueraient d'avoir des soucis de trésorerie, que ce soit maintenant ou sur, le, sur des futures saisons. Les risques, c'est quoi Tout d'abord, perdre d'éléments majeurs à moindre coût, c'est-à-dire brader ses joueurs dans des équipes... Des championnats supérieurs. Par la suite aussi on peut voir qu'il n'y aura aucun revenu en termes de billetterie et de droits télé. Donc ça fait deux entrées d'argent qui ne seront pas là cette saison pour les clubs. Ensuite certains clubs peuvent demander des prêts, ce qui peut entraîner des endettements. Et certaines équipes qui avaient déjà des difficultés financières devant la DNCG devraient encore plus s'inquiéter sur les futurs passages devant le gendarme financier français. Pour le hack, on est assez t -t serein vu qu'on passe assez euh, tranquillement chaque saison. On a fait un recrutement sans vraiment dépenser. On devrait être assez tranquille de ce côté-là. Je pense que, le... que ce contrat gênera plus les clubs de Ligue 1 que Ligue 2. Vu que c'est la base du contrat était euh, sur la Ligue 1, l'attrait le plus important. Mais bon, c'est quand même à surveiller pour certains clubs de Ligue 2. On... La LFP passe encore euh, une fois pour euh, des idiots. Le foot français passe encore une fois pour des amateurs. Comment ne pas avoir prévu, euh, je ne sais pas, une assurance ou un moyen d'être sûr d'être payé C'est vrai que c'est un petit peu euh, ahurissant sur ce sujet. J'ai vu que euh, la LFP chercherait des nouveaux diffuseurs, mais on sait très bien que du coup, euh, ce sont les diffuseurs qui seront en position de force et non la LFP. Du coup, la garantie financière... Euh, du contrat sera moindre que celui de Mediapro. Pro. Il faut aussi penser aux spectateurs et supporters. Parce que bah, les matchs ne vont plus être transmis peut-être sur une courte période. Donc impossible de voir euh, son club à la télé ou au stade avec les mesures de Covid. Et aussi, évidemment, ceux qui ont payé leur abonnement à MediaPro. Voilà mon opinion.
0: Je vais rebondir un peu sur ce que a dit euh, Florian. Euh, effectivement, les diffuseurs, les diffuseurs, on va dire historiques, donc Canal, et le précédent, donc Bean Sport, qui lui-même a vendu. Euh, les droits qu'il avait obtenus pour cet appel d'offres à, Can à Canal+, qui fait que Canal+, diffuse deux, deux matchs par journée en ce moment, alors que c'était des matchs historiquement bien. Il y a deux, et en fait, j'ai vu, moi, c'est qu'il y, euh, y a deux écoles à Canal+, concernant cette affaire. Il y a l'école du propriétaire, Vincent Bolloré, qui pense comme toi, qui dit bah, « on va laisser le truc se casser la gueule complètement ». On va, le laisser, on va les laisser se cracher, comme ça, vraiment, derrière, on n'aura plus qu'à ramasser les miettes pour, pour une bouchée de pain. Et il y a la deuxième école, qui est celle du directeur général de Canal+, Maxime Sada, qui, lui, par contre, dit qu'il faudrait peut-être les prendre au contraire plutôt vite pour éviter que ça se casse la gueule complètement, parce qu'un produit qui se casse la gueule, ça vaut rien. Alors que là, il y, y, y aura peut-être euh, peut un, peu, un peu de vaisselle cassée, euh, quelques peintures à refaire, mais au moins le truc est encore, euh, est encore, euh, est encore suffisamment en état pour qu'il ait une, une certaine valeur. Donc de toute façon, dans les deux cas, ce ne sera pas le contrat pro parce que le contrat pro est une aberration euh, économique au niveau de la France. pro c'est basé sur des études pour un public potentiellement fan de foot, comme peuvent l'être les Espagnols ou les, ou les Anglais, en fonction d'un abonnement qui, à 25 euros, recruterait 7 millions d'abonnés par mois permanent pour être rentable, ce qui n'y arrivera pas. Et il n'avait pour ça, d'ailleurs, que, euh, que la Ligue 1, dans un premier temps, et euh, la Ligue des champions qui est venue avec RMC. Pour information de Sport, ça fait beaucoup plus longtemps qu'ils sont sur euh, le terrain. Ils sont moins chers, ils ont une offre beaucoup plus large, ils en sont à la moitié. Donc c'était juste infaisable. Romain, à ton avis on en est où On est au milieu du guet, on va voir des bateaux couler, on va tous arriver à bon port, mais en, en colmatant un peu les brèches. Quel est ton sentiment sur, sur ce qui se passe en ce moment dans le football français
1: bah, La LFP a commencé à colmater les brèches, euh, étant donné qu'ils ont contracté un crédit euh, à, à, la, à la hauteur de ce que leur devait Mediapro au 5 octobre. Euh, et, et donc pour l'instant euh, normalement, normalement de ce que j'ai compris, hein, les clubs ont vu, ont, vont voir arriver leur droit TV mais sous forme de, de crédit contracté euh, après ce qui se dit aussi c'est que la LFP va dénoncer le contrat de toute façon donc effectivement on, on, va, on, va, on va aller vers un nouvel appel d'offres, maintenant moi la grande question comme la différence c'est euh, le temps que ce nouvel appel d'offres se fasse, on sait que ça se fait pas du jour au lendemain, est-ce que c'est Mediapro qui continue à diffuser, est-ce qu'on a plus le droit de regarder du foot à la télé euh, ça, ça sera la grande question aussi alors euh, pour, pour il y a autre, côté, côté, euh, côté spectateur une autre
0: possibilité aussi que je mets en parallèle de ce qui s'est passé en Angleterre justement euh, récemment c'est où les matchs ont été remis à la carte en plus des abonnements c'est à dire qu'on a vu des matchs qui ont été diffusés en, en dehors des, des cadres des cadres classiques parce qu'il y a certains matchs en Angleterre qui ne sont pas diffusés et qui étaient vendus je crois pour euh, 17 livres donc, un équivalent de 20 à 25 euros en plus des abonnements classiques et les abonnements football en Angleterre coûtent à la base très cher. C'est également une possibilité qui n'est pas impossible. Euh, à un moment, déjà, déjà que le portefeuille des, des supporters et des spectateurs avait été bien attaqué, euh, là, ça va, ça va peut-être lâcher. Il ouais, y a,
1: y a, y a Jean-Michel oulas qui, qui a lâché aussi ce sujet euh, sur le fait que le football devait se moderniser au niveau de la diffusion et, et être disponible plus sur des plateformes de type Spotify, Amazon, etc., euh, mais pas 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 via Spotify mais de type Spotify avec le même la même offre commerciale ou alors euh, aussi comme tu dis des matchs euh, des matchs à la carte comme on avait euh, comme on a pu avoir sur Foot Plus à un moment donné euh il y a un certain temps déjà, moi je voulais aussi revenir sur quelque chose, on, on parle beaucoup de, des clubs de Ligue 1, on parle déjà un petit peu moins des clubs de Ligue 2 par rapport à ce problème, mais c'est tout aussi problématique, et il faut, nous, nous on pense au hack bien évidemment, et euh, il faut aussi qu'on parle des, du sport amateur, et oui, parce que euh, moi j'ai lu ça, il faut savoir qu'en 99, il y a quand même une ministre qui s'appelle Marie-Georges Buffet, qui avait fait voter une, une loi, euh, qui, qui fait qu'il y a 5% de cessions de ces, de ces droits télé qui retournent au sport amateur via le Fonds National de Développement du Sport. Et donc, et bah, il faut aussi mettre en avant que le sport amateur peut se retrouver aussi touché par, euh, par ce problème de droits télé. On n'y pense pas, euh, mais, mais, mais il faut le mettre en avant. Et, et du coup, ça, va, ça peut toucher quand même énormément, énormément de monde.
0: Et tu vas avoir beaucoup de projets d'infrastructures qui vont être bloqués parce que ce fonds de développement sert à la construction euh, à la construction d'infrastructures, au renouvellement du matériel roulant, genre, genre des, des minibus des minibus pour les pour, pour les clubs. Et effectivement euh, c'est une source qui est non négligeable, 5 de 1 milliard, ça fait 20 euh, ça fait 20 millions d'euros par euh, par an. Bon, bah pour un club amateur qui dépose des dossiers pour 2000, 5000 voire 10 000, quand c'est des gros projets, c'est certain que ça bloque tout, euh, ça peut potentiellement bloquer pas mal de projets et qui seront décalés à 1, 2 ou ou plus. Euh, revenons sur le sujet par, par rapport au hack. Sur Actu, nous avions lancé un, un sondage sur lequel on vous demandait le ressenti aux supporters, sans savoir est-ce que vous pensez que le hack va être en difficulté. Euh, quels sont les résultats de ce sondage, Romain
1: alors oui, donc sur Actu, on avait lancé un sondage donc euh, suite aux difficultés de Mediapro, êtes-vous inquiet pour les finances du Hack, On avait voulu recentrer un peu le débat sur notre club, hein, bien évidemment. On avait proposé euh, oui, un peu et pas du tout, et c'est le pas du tout qui l'emporte avec 52%. On a, on a donc la majorité des gens qui ne sont pas du tout inquiets pour les finances du, du Hack. On peut croire qu'ils que, qu ont raison, étant donné qu'on a fait que du transfert gratuit euh, cet été, qu'on a vendu qu'à euh, au mois de janvier pour, pour 10 millions d'euros. Euh, on, peut, on, peut, on peut penser que que tout ira bien au hack. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars.
0: Rapidement, Florian, est-ce que, est que pour toi, inquiet un peu, pas du tout
2: euh, Non, parce que, comme on l'a dit, transfert gratuit, euh, des finances qui ont, depuis quelques années, ont toujours été euh, saines et qu'on ont passé à la DNCG assez facilement. Donc, euh, non, je ne vois pas de, pas de grand risque pour le hack cette année.
0: Bah pour moi, pas du, pas du tout. Je... Pas du tout également. Je pense je... qu'on est, on est sur le même sujet. Je Romain, oui. J'ai juste
1: ajouter un petit mot. J'ai lu aussi euh, une interview du président du, du SCO d'Angers euh, qui déclare quand même dans la presse que 80% de son budget est fait sur les droits télé. Donc je ne sais pas combien de clubs sont dans ce, dans ce cas-là. Je ne pense pas que ce soit le cas du MAC. Encore une fois, je n'ai pas les détails, mais je ne pense pas. Mais euh, il faut savoir qu'un club comme le SCO d'Angers, 80% des bu, du budget du club est, 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 est construit sur les droits télé.
0: Oui, et pourquoi Parce que Angers a aussi l'habitude de faire beaucoup de... On parlait on là, parlait Angers, c'est vraiment un cas d'école, droits télé, trading de joueurs. Il se base sur les droits télé, donc qui est sa ressource principale. Il a des recettes billetterie qui ne sont pas énormes par rapport à ce qu'il fait. Et par contre, Angers vend très bien ses joueurs et en rachète aussi. Angers, de temps en temps, on voit certains transferts qui se font à Angers. Angers dépense de l'argent sur dans, dans les transferts. Donc lui, pour le coup, lui, il est en plein dans la, le cœur de cible. De, pas de recettes propre en tant que telle, que des recettes externes donc là il prend il peut effectivement avoir très peur mais bon en tant que chef d'entreprise quand, rec... quand tu bases ton budget euh, sur un sur une recette qui n'est pas diversifiée forcément si cette recette se casse la gueule tu n'as plus rien donc c'est effectivement c'est potentiellement euh, un cas d'école mais bon c'est le cas du SCO. Moi, personnellement, je le redis au niveau du hack, vu qu'on nous dit que un, des fois, on a la dent dure. On a, on, je rappelle notre manifeste, nous avons tout loisir aussi de dire que nous pensons que les choses sont bien faites. Je pense que sur ce point-là, au moins, les choses sont bien faites. Au hack, à ce niveau-là, je, je pense qu'on est tranquille et que même s'il y a un déficit, il y a eu suffisamment de réserves sur les années précédentes pour voir venir là où beaucoup d'autres de nos de nos amis en Ligue 2 et en Ligue 1 peuvent avoir beaucoup de soucis à se faire. C'est terminé sur ce point à notre niveau. Maintenant, chers amis auditeurs, c'est à vous. Activez-vous, c'est maintenant. Réaction de vous, chers amis auditeurs. Romain, à toi, à toi les manettes maintenant. Qu'en pensaient les internautes des différents sujets que nous avons abordés aujourd'hui
1: alors, déjà, dans un premier temps, on va revenir sur, euh, sur le match euh, contre Châteauroux. Donc, il y a fanatique du 76-13 qui dit qu'il qu n'a qu pas de coup de gueule hein, sur ce match. Euh, pour lui, c'est logique, les deux équipes auraient pu l'emporter. Euh, nous, le, nous sommes pour le moment à notre place, donc au niveau du classement, je pense. Et euh, il faut l'admettre. Ensuite, je pense que la sortie de Oumout et de Jamal change la donne. Bon, il pense qu'on aurait fait un autre résultat avec ces deux joueurs-là en deuxième mi-temps. Il a trouvé que Victor Lecal avait fait un match, un bon match, qu'il était très impliqué. Et dans les mois, il a mis les choix de Paul Le Guen. je ne sais pas exactement pourquoi. Il euh, y a Tyrannor qui nous dit euh, "On a enfin vu du mouvement, du lien entre le milieu, avec un très bon Vic et, et l'attaque. On a eu les occasions de gagner, mais avec les blessures, c'est déjà ça. Dans le sens où, oui, il pense aussi qu'avec les deux joueurs qui, qui, qui se sont blessés, on aurait certainement pu, euh, pu faire un autre résultat. Clem76LH, hein, qui nous écrit euh, régulièrement, qui trouve pour lui que c'était le meilleur match depuis le début de saison du hack. Alors Clem76LH, comme on sait aussi que tu nous écoutes, euh, ça serait bien que tu, nous, que tu nous développes un petit peu ça, parce que euh, comme tu penses que c'est le meilleur match, que tu, tu nous donnes un peu tes, tes arguments. Et ensuite, on a Steve Legros qui trouve qu'on a fait une bonne deuxième mi-temps, avec de l'envie, avec une meilleure circulation de balles. Il y avait de la place de mettre un deuxième but. Match intéressant de Bentil. Euh, mais on, voit, euh, on, a, on a vu qu'on n'avait pas de remplaçant à Thierry en tout cas pour le moment et du fait que Boutaïm pas, ne, soit pas, euh, ne soit pas qualifié et le Hackfoot est à sa place et ne peut pas pour le moment espérer mieux qu'une dixième place c'est à noter qu'on n'a pas eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours sur ce match là il euh, faut dire aussi qu'il n'y avait pas beaucoup de gens euh, au stade Donc, euh, du fait euh, de la jauge des 1000 places et donc, euh, est-ce que, est que beaucoup de gens ont pu voir le match C'est une question à se poser. On vient de parler de, de téléfoot à 25 euros par mois. Bon, il restait aussi la possibilité d'écouter bien sûr sur, sur France Bleu, mais euh, pas, pas si évident euh, pour, pour venir critiquer ou venir donner quelques commentaires sur ce match
0: ceux qui n'ont pas pu le voir et peut-être certains qui, comme, qui ont peut-être pas eu envie de voir en ce match spécifiquement, espérons en tout cas que, que ce, ce désintérêt relatif ne soit, ne soit, ne soit, que, tempo, ne soit que temporaire. Est-ce que tu as eu des réactions concernant notre deuxième sujet et principalement le fait de savoir si euh, le hack serait mis en difficulté euh, cette année du fait de, des problèmes de droit télé
1: alors on a Polo LH qui a réagi sur les droits télé, je peux, je peux vous lire ce qu'il nous a écrit, donc il dit s'il y a des cessations de paiement de la part des diffuseurs, c'est pas le fait qu'on soit à plus 4 millions sur le solde là où les autres sont à 0 ou moins 2 qui va nous sauver, nous permettre de tenir un peu plus longtemps à la rigueur, donc là il parle vraiment du hack, avoir la renégociation avec les futurs diffuseurs, ensuite il rajoute euh, qu'il croit qu'on se rend pas bien compte que les droits TV c'est entre 25 et 50% des recettes d'un club de Ligue 2, et entre 40 et 80% des recettes en Ligue 1. Si on retire les droits de TV, c'est tout le football pro-français qui est en faillite. C'est pas propre à la France d'ailleurs. voilà. Donc, euh, après, euh, effectivement, j'avais écrit à Polo LH que justement, c'était justement pour ça, euh, sur ce qu'il mettait en avant, qu'on qu voulait en parler euh, dans les activistes. Et donc, euh, on voit que, que Polo LH il, a, il réagit de la même manière que ce qu'on a pu débattre juste avant.
0: Nous, en rappelant, bien entendu, ça ne va pas être zéro cette année. Les, le, contrat va être, ça, le contrat va être à la baisse, mais ça va pas, pas être zéro. Mais c'est certain qu'il y aura quand même... De la casse. On vous remercie en tout cas, chers auditeurs, de nous avoir partagé votre avis. Bon, il est temps de terminer l'émission avec les petites brèves du hack dont vous avez l'habitude. En bref, D1 Arkema, dur apprentissage et regroupement général pour, le, pour les féminines du hack. Une défaite de 1 à Dijon, une dixième place désormais à un point des premiers relégables. Et euh, cinq matchs sans victoire, dur apprentissage. On n'en doutait pas. On n'en doutait pas. Le début de saison nous avait peut-être laissé croire que ce serait peut-être un peu moins difficile que ce que ça a été, mais. Ça, ça confirme que ce sera difficile jusqu'au bout. On souhaite aux filles de Thierry Uvenard de pouvoir rapidement prendre les points nécessaires à leur maintien. Deuxième point, deuxième point que nous souhaitions voir avec vous, le, notre concours de pronostics qui est en, qui est en cours. Romain, est-ce que tu peux nous faire un petit point au niveau des classements
1: ouais, donc On a toujours plus de, de participants. On est, on est, on est content de, de vous faire jouer et éventuellement gagner le maillot de Victor Le Cam. Et après, j'ai pas le classement hein, après le match de Châteauroux, c'est un peu tôt, mais euh, après six journées, donc euh, on a Dom Kahn qui, qui est premier avec 43 points, Culissam qui est juste derrière avec 39 points, et York 76 qui est troisième avec 34 points, euh, c'est comme la Ligue 2, hein, ça se tient dans, dans un mouchoir de poche, et, euh, jusqu'au dixième, le dixième, par exemple, c'est Sébastien P, il a 29 points, donc il y a quand même 10 points d'écart déjà entre le dixième et le, et le deuxième. Et, euh, bah, bien sûr, on vous encourage à continuer à jouer. N'oubliez pas que quand il y a que les filles qui jouent, euh, on lance quand même les pronos, puisque le concours se réalise sur l'AD1 Arkema et sur la Ligue 2. Donc, même quand c'est un week-end où c'est que les féminines qui jouent, euh, il faut bien sûr pronostiquer.
0: Eh, très bien, et on, conclu on conclura par der une dernière petite information. La Fédération du Supporter a envoyé les cartes. Les gars, merci, elles sont bien, arri euh, elles sont bien arrivées, vous avez fait du bon boulot. Et c'est fini pour ce soir, nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès à la sortie. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter, @actu _fr, avec le hashtag activiste au pluriel, ainsi que sur notre site actu.fr pour recevoir nos alertes articles et participer au concours de pronostics. Vous va nous retrouver dans les journaux matinaux de notre partenaire France Bleu Normandie chaque jour de match. Retrouvez également 100% Célé Marine du lundi au vendredi entre 18h et 18h30 avec François Manoury et Greg Godefroy, où vous pourrez gagner des places pour les matchs du pack au Stade Océane. Nous vous souhaitons une bonne soirée, à bientôt pour le prochain numéro des Activistes et en attendant, allez le hack